0: Olá, Nação Ranger, tudo bem com vocês? Centro de Comando no ar, Centro de Comando 110, finalizando mais uma temporada aqui do podcast, que bate forte no seu coração, como é que vocês estão, colegas?
1: Acabando, mas não vai ter férias, é, não isso que vai eu falar. Ter... Epa, eu acho muito útil isso? essa informação que é. foi colocada aí, já que eu não vou ter um momento é. de descanso.
2: A tá sa... Eu concordo aí com a relatora, faço minhas palavras também, porque a última da temporada, como é que vocês estão? Eu estaria muito feliz se eu soubesse que a liberdade tá pra péssima. cantar aí. Mas não tô feliz agora. Eu quero saber quando a gente vai ter nosso descanso merecido aí, o, o... Em, breve, em breve, em breve, em
0: breve, em breve.
1: É. Em breve. Que empregador é, sim, é esse? Senhor de engenho,
2: não é? Rafa, olha eu gente, engraçado. eu seguinte,
1: quando a empresa realmente firmar e tiver escritório, pessoa física, puder estar empregando as pessoas, Mas quem vai ser com a empregadora sou eu. Porque é, tem Sem anda. condições, Rafa, ser patrão. Ele não, ele não nasceu pra ser patrão.
3: Eu falei só de processo pai, trabalhista, né? É isso, essa é Tem que chamar
2: um RH é. competente. Aí é o Lucas vai fazer um essa parte desse. aí pra, pra gente meter um processo, hein, Rafa? <risos>
0: gente, <risos> que negócio. Eu até fiquei sem graça, é, mas nesse é, é pra ficar mesmo,
1: então. ficar mesmo. É pra <risos> ficar
0: Receba. Então, é, é pra Lucas, mesmo. Receba. Como é que é?
1: Tem que constranger. Então, exatamente.
0: É. Cobrança vexatória de descanso aqui. Pra finalizar a temporada, tinha que ter um tema bacana é trazer algo.
2: Tá, tava lá atrás, mas que tem uma importância muito grande nos quadrinhos, né, Fred? Dois algos aí, na verdade, né? A gente... Acaba que a gente fala bastante sobre o que tá acontecendo corrente nos quadrinhos, né? As sagas vigentes, mas a bom ela... Agora não tem feito tanto porque não tem mais os anuais, né? Mas, vira e mexe, sai aqueles compilados caríssimos de 200, 300 reais, às vezes até mais. Oi. E aí eles vêm sempre com aquelas histórias extras, né? E hoje a gente pegou... Para realizar duas, que é a From Here to Despair. E também a What is Worth to You, né? o que vale para você. Que é a história aí do nosso casal favorito do universo expandido, Remy e Ari. Exatamente. Rafael,
0: Ana, Fred Lucas, onde é que eu encontro essas histórias? Então, a primeira história que o Fred falou saiu originalmente no ano 1 um Deluxe de 2017. Mas depois foi relançada no compilado Lost Chronicles Volume 2. Já a outra história... Essa de Beyond the Grid, no momento só pode ser encontrada no encadernado de Beyond the Grid Deluxe, Aí lançado mata. em 2020. Mas é, essa história tem machucou. review lá no canal, quando inclusive né, não tem o um review com a história do Jason, que inclusive agora. tem um rapaz que tá aqui no um programa de hoje que disse que ia revisar essa história lá no canal. Né? Eita eu não lembro
2: dessa, de não. Eu lembro ah, da não, do... Eu não lembro Fui ainda, eu, não.
3: foi eu que falei, pô. Não, porque geralmente <risos> é. foi, mas eu não lembro. Ó,
2: eu lembro que é da do, do Ninja e do Coisa, Centurião, que é visível. mas eu não lembro que tinha prometido essa não. Mas eu faço ah, mas... também. Se tem o um Ninja, Pronto. eu faço. Pronto.
0: Então, em breve vai ter esse lá no canal também, pra vocês verem algumas coisas, algumas páginas e tal. Mais comentários do Fred. Mas antes de embarcarmos nessa aventura ao passado, tem aquele momento, né?
2: É, aquele momento que também é no passado, né? A pessoa mandou a carta, agora a gente tá fazendo... Semana sim, ah, semana é não, vocês então têm mais viu? tempo, é óbvio. Exatamente. Vocês têm mais tempo ainda para mandar o conteúdo de vocês aí pra gente. Então bora, Lucas, para contar o que rolou não. Hoje na história das série. Não, cartas. não!
0: Mentira, <risos> <já> vamos.
1: <risos>
2: Bem, vamos aí agora para aquele momento, aquele momento quinzenal pra gente aí, que a gente vem aqui. Pescar cartas, pescar epístolas aí. O, o Lucas, ele veste toda a indumentária dele aí, mergulha por essa piscina sem fim aqui para pegar as cartinhas de vocês que chegam nessas duas semanas. Como estão vocês, ó carteiros?
3: Estamos bem, estamos cada dia melhor. E, é sempre, e melhor ainda quando recebemos um lote de novas Uma cartas, lote. de novos, novos ouvintes e, consequentemente, novos é, escritores, né? É verdade. É, que redigem cartas aqui para o, a, para o nosso Código de Defesa do Consumidor. Toda semana tem uma edição que vocês aqui escutam.
0: Eu tô bem, viu, Fred? Eu tô feliz que a gente tá é, gravando aí, fechando mais uma temporada. O número é redondinho, né? 110, 115. Sem férias. Velho. E eu sempre... Isso,
2: é... É sem isso, tá um ab...
0: isso tá um absurdo, velho. É... <risos> tá um absurdo, né? Mas, a não ser uma coisa não, que... Eu tô tão sério. Eu sei que isso é sério. Eu <risos> sei. Eu sabia que você ia falar isso. Mas... Estamos aí a mais de 100 edições, trazendo conteúdo de Power Rangers. É verdade. Você, você que chegou no Mega Power, anos atrás, dizendo que a gente não ia ter conteúdo. Olha só, estamos aí com canal, podcast, site. E a gente não sabe mais o que vai ter futuramente, pode ter mais coisa, viu? Lucas, você que é o homem das cartas, por favor, me escolham aí, na moral.
3: Vou pegar essa aqui que tá na beirolazinha aqui da nossa piscina atômica. Tá na beirola. Já tá saindo na quininha. Toma aqui.
0: Minha. Opa, essa aqui é referente à edição 109 do Centro de Comando, que foi aquela das adaptações. Né? Muita gente tava comentando, inclusive no Twitter, não foi Fred a sim, galera sim. interagindo bastante
2: com Esse tema é muito legal, cara. Já tinha um tempo que eu falava que a gente tinha que voltar. Porque a gente já fez Tem que fazer um só sobre isso, é, né? Tem que ser um só sobre isso. É muito gostoso ficar pensando nesses poréns, né? O pessoal empolga. E ele botou
0: assim: uma pequena ideia de adaptação em minha experiência com a franquia. Bom dia, boa tarde e boa noite, Grande me grandes mestres do centro de comando. Eu me chamo Lucas Osaki, sou de 99 e moro em CP
2: Guarulhos, sou xarai, Lucas, olha aí. Então, pô, ele quer... o cara nem vai falar a idade, ele quer que a gente faça a conta, aí você me complica. 9 anos lá no que eu, 31, 22, olha aí. Cadê a matemática? 22? É matemática, 22 anos. Assim, <risos> eu já havia escrito
0: uma cartinha para vocês há muito tempo sendo uma das pessoas que sugeriu um centro de comando sobre fanficar em uma adaptação. E não é que aconteceu? Olha, Olha aí. Só. Antes de contar minha ideia, queria contar um pouco da minha relação com o Power Rangers, que começou no país de origem da versão japonesa. Sim, meus caros, eu nasci no país do so... doco Apesar de ter desaprendido muito a falar japonês, acho que vou precisar do curso do Ricardo Cruz.
2: Eu quero meu link de afiliado do curso de é, Ricardo, Cruz, do Ricardo É, verdade. É verdade. Eu, eu aceito a minha parte do link de afiliado como desconto na matrícula, que eu quero fazer esse curso também. <risos> Lembro que na época de Shinkanji
0: eu assistia a abertura e ficava pensando na próxima versão de Power Rangers. Desde novo, eu amava assistir nossos heróis coloridos através de VHS e CDs, que eram gravações dos episódios passados pela Jetix, e Fox Kids, que a gente comprava em um mercado brasileiro que havia perto de casa. Nossa, Eu
2: não tinha esse que mercado, interessante, Nossa, Que interessante boa, isso, né? <risos> porque quando. Quem foi? foi acho que foi o próprio Ricardo Cruz que falou isso. quando O Ricardo Cruz. Foi o próprio Ricardo quando ele veio gravar com a gente. É estranho, né? <risos> falar nome e sobrenome. É, e aí ele falou que no, lá atrás, lá no começo, tipo, quando ele começou a consumir. Também. É, a gente sabe, aqui no Brasil era assim, né? Que tinha que ir naquelas locadoras na Liberdade e tal pra pegar as fitas Sim. de Super Sentai e lá era o contrário, né, ele tava no Japão e pegava a fita brasileira de Code Power Ranger, que interessante né? agora, veja um negócio
0: interessante aqui, pra deixar registrado no centro de comando, o Adriano que gravou com a gente o Conexões, ele quer gravar uma segunda edição falou comigo, contando sobre essa parte de resgate de séries de Tokusatsu aqui no Brasil, Bacana. porque o Adriano ele, ele foi uma das pessoas que ajudaram a encontrar as dublagens, né, muita dublagem que tem na internet é por conta do Adriano das séries que passaram na época da Manchete então, só reforçando aí, Adriano se lembrar, ele aparece aqui de novo ele botou assim, uma das temporadas que eu mais gostava era o Resgate, principalmente por aquela música de abertura marcante demais. Porém, isso mudou quando minha mãe me deu um CD novo, sem imagem, apenas escrito Power Rangers, com canetinha. Eu estava pirando, achando que talvez fosse mais episódio de Resgate, até que me deparei com uma abertura completamente nova, começando com Power Rangers Roar. Sim, meus amigos, era Dino Trovão, eu encontrei o Mari Moffy da minha infância. Eu lembro de ficar na frente da TV fingindo ser o Ranger Verde junto com eles atuando como se eu fizesse parte da equipe e que minhas ações influenciavam nos episódios. Inclusive, meu olhos era aquele parasauro. Enfim, uma criança
2: feliz. Olha só o Lucas aí. O Dinotrovão é uma temporada muito marcante aqui no Brasil, né? Sim, é, é o que a gente fala, né? Parece que... Parece não, né? A, o dono da franquia na época geralmente traz uma temporada de, de dinossauro porque ela vai ser tipo a, o novo Marimorfin de uma geração, né? Isso. E foi, é né, verdade.
0: Fred? aqui... A gente tá vendo isso de novo agora, né, com, com Dino Fury. Pra terminar minha cartinha, minha ideia de adaptação. Eu quero mestrar um RPG de Power Rangers com meus amigos. Inclusive, eu quero muito é, aquele sistema oficial pra eu usar e adaptar algumas coisas. Então, eu decidi usar D.O.J. como base e ainda aí, estou Lucas. no procedimento de adaptar a história. Ah, Lucas, é pra você, ó. De um Lucas tá bem, pra outro. De Lucas pra outro, pô. Pois é, eu vou, participar, vou jogar também, sim. Você tem o Lucas que não gosta de D.O.J. e o Lucas que gosta, é. né? Então, tipo, é... São versões aí espelhadas, né? Minha ideia é usar elementos tribais e místicos e que os megazords são como se fossem totens. Basta assistir a cena de transformação do Mecha quando o empilhado fica idêntico a um totem animal. É porque... E os zords são chamados de zords totem animal que possuem espíritos animais semelhantes a força animal, que agem como bicho mesmo. E ele continua assim, ó. A adaptação da Terra de Ziland começaria com alienígenas semelhantes a animais vindo para a Terra após uma guerra, vilões da temporada, se hospedando em uma floresta onde havia indígenas, havendo uma miscigenação tanto de cultura quanto de espécie, criando também híbridos e assim criando uma cidade escondida, semelhante a Wakanda, protegida por tecnologia e magia. Interessante o Lucas falar isso, Fred, porque a gente já tinha comentado antes desse conceito do Safe Raven que de hoje poderia ser uma parada meio Wakanda também, né? Acho que a gente comentou aqui no podcast. Enfim, desculpa a Bíblia, mas eu queria muito contar tudo isso. Espero que vocês leiam essa cartinha. Eu amo vocês do Mega Power e eu desejo muitos anos incríveis pela frente. Vocês merecem que o poder os proteja. Muito obrigado, Lucas, de verdade. Valeu. De nada.
2: Boa e-mail,
0: boa e Ô, Lucas do Mega Power você pode puxar é. só mais que uma é, é o rapaz outra, dele
3: porque... é do Power também, cara. <risos> Aí vocês é, vão né? pegar... Essa tava presa naquele ralo lateral da piscina que... É, Oi, é. Que ele faz a reutilização da, ah, do líquido,
2: que suga, né? né? Isso, aí ela tem tá uma que presa é, ali. Né? Assim hum. né?
0: Toma essa aqui, ó. Ma Mandei, Lucas. Perciba. Opa! Referente ao podcast número 108, é o que eu que vou dar uma pescada aqui, porque, gente, a memória do podcast ela vai embora. Netinho. Tá? Então, Ô, assim, meu, <risos> Netinho.
2: A, eu não sei mais também. A 108 Opa,
0: é que época boa para ser fã de Power Rangers, né? A gente fez aquele apanhadão ah, das coisas da Hasbro que saíram, né? Ele botou aqui. É podcast 38 e temporadas poucas exploradas, botou isso assim. Salve galera do Mega Power, sou o Gustavo Petilho, tenho 16 anos e falo diretamente de Salvador, Bahia. É, Aí, nosso conterrâneo. Finalmente, obrigado, obrigado, obrigado. Salvador representando. <risos> Acompanho os conteúdos de vocês desde 2017 e eu fico muito feliz de ver o canal crescendo e evoluindo cada vez cada vez mais. Muito feliz saber disso, porque é a galera que chegou na época do filme, não é não,
3: gente? Nesse esse período aí. É, 2017
2: chegou, pegou uma época boa, cara. situação fazendo bastante coisa. É, época
3: boa. Foi um ano bacana, foi bem interessante. Rafael prejudicado <risos> é. com o filme, nós não, assistimos não. a cabine do filmizante, foi do muito bom. Não foi?
0: Né? foi foi loucura, cara. Mas ele botou assim, mas indo para o assunto do e-mail, vocês comentaram no podcast sobre o futuro da, fran da franquia e como a Hasbro está fazendo um grande trabalho investindo na franquia, produzindo diversos conteúdos, séries de TV, quadrinhos, jogos e etc. E eu queria perguntar a vocês quais temporadas que para vocês não foram tão bem exploradas, no sentido de não teve um aprofundamento ou conexão com o restante da lore da franquia, e que vocês gostariam que fossem mais exploradas agora com os quadrinhos e o que vem futuramente. Eu vou trazer algumas ideias. E vejam se vocês curtem. Pra mim, Galáxia Perdida, por exemplo, foi meio escanteada no futuro da franquia, porque não sabemos o que aconteceu com Terra Venture depois do final da temporada. Eu acho que ele quis falar do povo, né, que cai lá em Illinois, né? Isso, para mim, poderia ser futuramente explorado. A magia sim, dentro do sim. universo de Força Mística, que poderia ter alguma ligação ali com Rita Repulsa, que são seres diretamente ligados à magia. Aí ele bota, talvez uma manifestação especial da Rede de Mofagem. fica no ar. E para finalizar, todo o universo de animaria que, é, que temos uns leves flashes na temporada, mas não temos todo um contexto geral da guerra que houve e também a origem dos Odds. Para mim, poderia ser futuramente explorado também. Espero que a cartinha não tenha ficado muito longa. É, forte abraço para vocês e que, Deus, proteja. Não, cara, não ficou muito longa. Relaxa. É, você quer começar, Fred? Qual temporada você gostaria que fosse mais explorada em Power Rangers? Mas, assim,
2: ele falou sobre integração com o canon todo. Tudo é integrado, né? Agora com o Universo Expandido é mais ainda, mas eu não sei. Assim, a gente tem algumas que são menos, né? Por exemplo, ele falou de Força Mística, que a gente sempre reclama que poderia ter mais coisa e não tem. É, o Jungle Fury também, o Fúria Bacana. da Selva, é uma boa que temporada que é muito negligenciada por todo mundo. E ela realmente ela não tem uma conexão tão gigantesca, né? A gente vai ver um pouquinho ali em Shattered Grid, ela tem uma certa importância, mas... Essa, acho que é, tá aí. Eu pegaria essas pra explorar mais, assim. Do... Porque, de resto, a parte de espaço, SPD, esse negócio, a gente sempre explora muito. Galáxia Perdida, agora querendo ou não, a gente tem toda a pré-Galáxia Perdida rolando é, agora. Né? Né, é, prometeia, né, cara? É, a gente né. teve Beyond the Grid aí no quadrinho também, né? De resgate, ah, resgate, resgate também. Resgate não. Num... Eu gosto muito, mas realmente a gente não vê tipo, tanta coisa de resgate aparecendo.
0: Cara, eu gostaria força mística. E eu acho eu que muito breve tá chegando é. Tá chegando, né, Força Mística tá chegando Você também, Lucas?
3: É, Força Mística é pra conseguir encaixar até melhor né Com todo o resto da
0: Da franquia, né Da, da mitologia, ah, né é. É, é, é engraçado que eu, eu ia pensar, por Força do Tempo Mas a gente teve agora a, a graphic
2: novel, né scenes of the Future, então Não, Força do Tempo é... tem direto, Força do Tempo tem é. a ver é, com Shared é, 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 né? Né?
0: Força do Tempo tá muito bem explorado eu acho que falta mexer mais nessas temporadas que tem abordagem de conteúdos voltados mais a magia, à místico, né? Como ele falou, Força Animal, você falou, né, Fred? Fúria da selva também, né? É. Então. Essas temporadas seriam legais para explorar mais um pouco aquilo ali, porque às vezes é, é bacana a gente sair um pouco dessa pegada de espaço e, e enveredar por outro, outro caminho. Ah, que é uma né?
2: que eu sempre falo, a gente quase não tem. É, Alien rangers, cara. A gente mexe Sim. muito com o espaço oh, e a Kitar tá esquecidaço no churrasco da Ana. É.
0: Você acha que, mas você acha que essa não tá perto de ser explorada, não, Fred? Sendo honesto aí.
2: Eu não, eu não acho. Eu tenho vontade, mas eu acho que eles vão simplesmente deixar passar também, porque é sempre assim. Poxa. A Kitar é sempre, às vezes quando eles lembram eles mencionam alguma coisa, mas a gente não tem nada tão concreto, tipo a gente não sabe usando tipo as histórias pré e pós do que a gente vê. Nada, a tá só tá lá. Mas então fica aí, segurança
0: -se aqui, você pode ser um assunto para um outro podcast, inclusive uma edição dedicada a isso aí, porque agora
2: é o momento de voltarmos no tempo nos quadrinhos de parrins, não é mesmo? É verdade, falar aí de duas histórias que aconteceram ali em paralelo com coisas que a gente leu, que aí. tem uma baita importância aí, a gente nem tava olhando.
0: Então bora, Lucas, pegar essa carona na casa do
2: Cometa? Let's move!
0: Então, galera, começando mais um episódio do Centro de Comando com review de quadrinhos. Eu sei que vocês gostam muito, a galera que tá acompanhando o Universo Expandido no Mega Power, Inclusive, Fred, recentemente, a gente tem recebido umas mensagens lá no canal, nem né, nas redes sociais, de pessoas que estavam afastadas é, com a franquia, assistiram Dino Fury, viram o lance dos mestres, falando o que é isso, e foram procurar no quadrinho. Sai, de um tipo, tá rolando... Mais uma vez, essa ponte entre série e TV e quadrinho, eu
2: espero que continue, acho que vocês também esperam, né? Rolou uma coisa parecida com isso no trabalho, há um tempo atrás, de umas semanas atrás, que eu comentei, né, sobre, ah, não, vou ter que dar uma saída que eu vou ter que gravar e tal, ele falou, ah, você é podcast de quê? Eu falei, de Power Rangers, ele falou, ah, mas aquele antigão, eu falei, não, é, daquele antigão também, né, porque tem até hoje, ele falou, tem até hoje? Eu falei, tem, aí eu expliquei, e esse cara gosta muito de quadrinho, né, aí eu falei, ó, oh, toma aqui, aí dei pra ele ler uns, aí depois ele veio falar comigo, e falou, cara, é muito bom, velho, Tu Tô... Eu tô impressionada com a qualidade. Muito Falei, bom, ah, Fred. Né? Evangelizando, hein, Fred? É. É. Tem que fazer evangelismo aí.
0: Então, galera, só pra situar vocês, essa história Jornada para o Desespero, o título, assim, A brasileirado, né? Foi escrito pelo Kyle Riggs, que fez o Arco Shattered Grid, com a ilustração do Daniel Bayles. É né? uma história que, na época, pode ter passado despercebida, justamente porque saiu no Encadernado Ano 1. E só vem ficar acessível depois no Lost Chronicles Volume 2, né? Que vai ser lançado depois. Então, é uma peça fundamental para o Arco Shattered Grid, se
2: não saber... Por quê? Mas é, é inteligente isso, né? Pra poder fazer a galera voltar, porque tem muito isso. Tem tanta coisa já que saiu em quadrinho, que às vezes as pessoas começam, ah, qual é o arco que tá agora? Ah, sei lá, é o é Necessary Evil. Aí ela pega só o Necessary Evil pra frente pra ler. Quando sai um quadrinho desse do nada, depois de uma saga antiga, a pessoa, ela fica se sentindo que obrigação de voltar e ler também.
0: Exatamente. Inclusive, Fred, fica curiosidade no ano novo que vai chegar, né? O Necessary Evil Deluxe Volume 1, que a gente já adquiriu pra revisar aqui no Mega Power, tem uma história do Dane, que é um personagem que aparece Sim. em Necessary Evil, e a gente tá indo pra Guerra Altariana agora, então já tem mais de um arco na frente, né? Então, quem, pra quem vai começar a falar hoje, eu sei que Fred ele é apaixonado pelo Ninjó, eu vou deixar Fred falar desse personagem, que ele é um protagonista, mas eu quero saber de Menino Lucas, o que, é que ele achou da história como um todo, porque Lucas não esteve aqui conosco revisando. Shattered Grid e essa história, o que, é que você achou, Lucas? Diga aí pra gente, Falei. aí. Cara, cara, eu
3: achei primeiramente muito bonito, né? A ilustração, as imagens e tal, as cores, é belíssimo. Já começa com um plano bem aberto, né? Com duas dunas, assim, de pedra fazendo a referência. Ele dá um aberto, depois fecha mais. Eu achei isso interessante, que ele manteve essa... Ele poderia ter não ter se preocupado com isso, né? Mas esse... você vê o nível de detalhe que ele tá se preocupando ali. Aí tem um templo meio é, feudal japonês, assim, né? E aí tem um ninja. Cara, eu achei, no, no geral, na história, eu achei bem surpreendente, assim. Gostei do tom. Achei que tem um tom de mistério, de perseverança, né? para você... E tem aquela... É como se tivesse aqueles... Eu não lembro qual filme que tinha, mas que é como se fosse o trial, né? Aquela, aquela prova pra você se... É, dizer que você é digno e... E vale, né? e vale a pena e tal, o que faz o link até com a outra história que nós vamos falar depois, né? Olha Quer aí. vê que até isso é, eu já aí, só. Então eu achei bem interessante, cara. Eu, eu fico, fiquei interessado até de dar um pulo lá para ver o Shattered Grid todo, né? Como vocês hum, mencionaram, aí, e, ó, poder, é. e poder verificar. Porque eu acho que tem um ganchinho mesmo, tem um, um snackzinho para você ficar naquela onda. E, é claro, vai sempre bom ver quem. O Ninjó, né, cara? O Ninjó, Blazer. No início, ali, totalmente, <risos> né? Não, bom. você é um otário. Você ir sacaneando com o <risos> Jason. Menino, aí quando... É, pra você ver. A, para... O, 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 que, o que, que o cara tava querendo? Ele tava querendo que você desse para ruim Como diz aqui na barreira. Você só consegue avançar quando você dá. Quando ele deu ruim ele falou, peraí, peraí.
2: Aí. E você, Fred? Fred, ninja, como sempre, muito bem escrito no quadro. Eu gosto disso, porque acaba que a gente tem na, na série de TV, né? Toda essa coisa em volta, que Ninja era é um cara sinistro, lendário pra caramba, não sei o que. Só que a gente não vê muito toda essa lendarice dele, né? Ele aparece um pouquinho faz um negócio e some. Aqui a gente se sente mesmo que ele tem essa... esse lance de ser um guardião e ele fica... Você vê que tem, né, por ser desenho, o Jason tá indo lá e tá tentando chegar no castelo e o castelo vai sumindo, né? Tipo, ele... A do, do ele é expulso, o teleporte do Goku, né? É ele é expulso, ele some e vai para outro canto e tal. É... eu chatão, não sei... Né? É, é chatão. E eu... Eu gosto do jeito que fazem o ninja tipo esse lance, dele se tratar na terceira pessoa, dessa pompa dele de, oh, eu sou o guardião, da, do, do, o poder ele pode estar em vários lugares, não é só a terra que merece isso e tal. E pra ir estigando o Jason, né, é bem legal.
0: Agora vem cá, Fred, por que nessa história o Jason tá atrás da luz branca? Isso
2: não tem nada a ver com os eventos da série de TV, né, velho? Isso foi um negócio que na época quando eu li a primeira vez eu fiquei, caraca, que sinistro. E agora quando eu fui reler, eu já tinha ido pra algum canto, esquecido da minha mente... você sei sabe como é que é, né? Depois de um tempo, vai pra... Fica na memória lá de trás, eu não lembro tudo. Mas... Aí, quando eu relio, eu falei... Cara, pode crer, é verdade. Essa HQ, ela não é gigantesca, né? Isso é bom lembrar também. Porque como ela tá dentro de um compilado de várias histórias... Essas histórias tendem a ser mais curtinhas mesmo, né? Elas têm aí uma média de umas... Cinco páginas, seis no máximo. Não é uma HQ inteira gigante, né? E a gente tem, no começo... A gente já começa com o Jason no deserto e tal E depois a gente vai ter uns flashbacks Dele falando com os Zordon E com Alfa Alpha sobre o fato de ele estar indo pra lá Ele fala, pô, por que, que eu tenho que ir? O que, que tá acontecendo? tipo Por que, que você tá mandando pra uma jornada Às cegas, né? Porque a gente não sabe nem se esse cara existe E isso, isso já é uma coisa bacana, né? Porque a gente sempre tem essa Uma coisa na nossa cabeça de que o ninja entregou as moedas pro, pro Zordon eventualmente, só que pelo que eles falam aqui Não né? O Ninja é tipo uma lenda, né? É uma coisa, olha, é o cara que criou, mas ninguém nunca tinha visto místico. ele. É místico. É, místico, exatamente. E aí o não fala não, ó, Tudo bem, a lenda diz, e essa lenda é na sua última esperança. Se ele for real, você vai achar. Por que você vai me pô, mandar sim? pra lá se. É. O nome do lugar é Deserto Desespero. Você quer que eu vá pra lá, <risos> tipo, né? Pra arriscar.
1: Eu preferia não ir.
2: Aí, não, mas, mas o senhor tem que ir. A, a, sua opção, a sua opção é sim ou sim. Aí ele vai, né? Quando ele chegar lá, ele fica nesse, vai, não vai com o ninja, não entra e tal, tem uma hora que ele entra e já larga de uma vez. Ele, ó, oh, seguinte, você vai mandar embora, então eu já vou contar logo tudo. A Rita, ela tá, pegou a moeda verde do poder e ela perverteu ela e tá com o ranger dela. Até aí, beleza, a gente vê isso acontecendo na série. Só que o ninja vai puxando papo e aí ele fala assim, e outra, agora, ela se aliou ao cara e eles estão acabando com tudo. E aí o ninja já fala, ah, você acha que, dá a entender que eles já tiveram um pouco mais de conversa, né? Você realmente acha que esse tal de Dracon com a Rita, vale você ver aqui buscar a luz branca e tá, tal, não sei o quê. E aí você se liga, tipo, cara, essa história em momento... A gente não teve nenhum, nenhum momento na história que falou que era no universo regular. A gente assumiu isso, né? A gente tava tentando encaixar, mas agora faz sentido. Porque a gente sabe que na história do mundo sem moedas, quem quase se tornou o Ranger branco foi justamente o Jason, e não o Tommy. Né? Ele quase, ele, a gente já vê ele começando a morfar e aí depois chegou o Tommy dá cabo dele, assim, até onde a gente sabe, aí depois a gente descobre que não, mas enfim, ele dá cabo do, do Jason e aí junta as moedas e tal. Mas aqui a gente vê essa quest do Jason buscando as moed a moeda branca do Tigre. Esse é o Jason prejudicado
1: de Draco New Down, né, gente? Esse é, o, é,
2: esse é o, o Jason ainda não prejudicado. Ele, aqui ainda tá mais ou menos normal, né?
1: Vamos lembrar que ele foi torturado um tempo, né? Lá é. com Draco. Bastante
2: tempo, né? Pois é,
1: é, é que ele ficou prejudicado, né? E eu acho assim, demorou demais. Era pra ele ter virado o Ranger branco aí. E aí só que, enfim, né? A gente sabe que Draco, com sua faquinha mágica, saiu cortando todo mundo <risos> e sobrou pra Jason, coitado.
2: Pois é, e é maneiro, que a gente vê que ele, é, nas poucas páginas, é ele fazendo essa quest de buscar a, a tal luz branca, né? E aí o, ele chega, né? Ele enfrenta aqueles mesmos espíritos que a gente vê que eventualmente vão guardar o Draco naquele universo todo vazio dele, né? Que é o, o tigre e a, o falcão, a águia, enfim. E aí ele enfrenta eles ali, consegue dar um armengue pra fugir e chega na moeda. E aí a moeda é feita de bisnaguinha, porque ela esmaga na mão dele, <risos> ele não consegue virar nada. E aí ele vai pro, pro Ninja e fala, pô, vem cá, você me jogou num negócio aqui, nem existe, velho. Aí ele fala, ah, é, eu não vou mais ficar nessas suas brincadeirinhas, vou resolver do meu jeito, porque a gente é Power Ranger, é assim que a gente faz. Fica aí na tua, de palhaçada aí, fingindo que tá trabalhando. Aí ele fala, não, então pera, a gente vai descobrir como é que faz... Ela não existe ainda, mas ela pode existir. E aí acaba. E termina esse...
0: a história dessa forma, né? O que deixa assim, cocado, Fred, é que a gente descobre mais tarde que é, o Emissário Azul, no universo regular, ajudou o Tommy e Ordon, a o Tommy conseguiu os poderes da luz branca, né? E a gente vê nessa história do Ninja aí, do Ninjó, o mesmo lugar, parecido onde tem os espíritos e tal, que o Jason faz o teste. E aí me faz pensar que, na verdade, esse poder da luz branca não foi criado pelo Ninjó. Nessa época, quando ele escreveu nessa história, ainda não tava... É pavimentado que o Emissário Azul ia ser o responsável por ajudar Zordon a entregar esse poder. Nessa história, nesse quadrinho aí, é uma parada muito
2: mais mística, né? É, mas veja, na, desde a série, na verdade, a gente sabe que não foi o um ninja né? A, o poder do Ranger Branco foi engenhado, né? Na série a gente vê... ainda A gente já não tinha o um elemento do Emissário, né? Mas na série a gente vê que Alpha e Zordon estão literalmente, tipo, trabalhando em colocar o poder, você vê o, a gente não sabe qual é o que é totalmente, mas deitado lá, ele se mexendo na roupa. Então foi assim, é algo que eu assim como o Ninja, ele foi uma lenda por muito tempo. A luz branca também era uma lenda até pro Ninja. E aí no nosso universo regular, né, o teve a interferência aí do emissário, em que ele deve ter ensinado, ó, beleza, a lenda existe, mas para vocês acessarem isso, vocês precisam puxar essas cordas aqui e misturar esses elementos aqui. E aí, eles fazem, mas nunca foi um ninja, assim. Desde os anos 90, a gente sabe que não. Agora eu vou falar uma coisa que eu senti nesse quadrinho, nessa
0: história. Eu queria saber se vocês tiverem essa mesma percepção. Eu fiquei muito triste, porque essa história te dá um pouquinho de esperança pro universo do Sem Moeda, né? De que vai dar tudo certo, de que eles vão derrotar Lord Dragon, então a em esperança a gente sabe que não vai rolar, né?
1: Ó, <risos> oh, eu, sinceramente, assim, fico feliz de ver que o Jason não desiste nunca, né? Isso é uma coisa que. Eu fico pensando, talvez, se fosse outro Ranger, será que teria essa mesma perseverança, né? De, tipo, tendo, sendo jogado e voltando, jogado e voltando, jogado e voltando. E a outra coisa é que eu acho o Ninja muito debochado, sabe? Eu acho ele um personagem <risos> importante demais pra ser nesse nível de deboche. E isso, particularmente, me incomoda um pouco. Ele não
2: liga mais, né? É, já é, falou isso Ele tá, época. tipo... Ele já tá no mi-processo, já. É, ele é. já tá
3: no mi-processo. Ele tá, tipo, acho que ele tá tão no... Como ele falou na... anteriormente... O, o, o big picture né ele tá vendo a totalidade da situação e tá vendo assim, meu filho peraí. aí na sua aí, você tá achando que você você pro não é nada o negócio olha ele tá vendo um negócio que ainda vai que ainda, a gente ainda vai ler quer dizer o Ninjó, na verdade ele sabe todas as histórias que ainda não foram contadas para bom
2: o que Ana falou tem razão assim ele ele é no, no... Português bendito, ele é um escroto porque ele quer, né? <risos> tipo, pode Ele também. quer ser, ele quer ser uma pessoa inconveniente ali e, tipo, fazer o caminho mais difícil pro Jason.
0: E eles mantiveram isso, né, Fred, da série de TV, é, fizeram isso. É assim,
2: né? Mas eu acho que isso tem o lance dele ser, tipo, milenar e ele já não ligar mais, tipo, porque ela deve ter é, isso muita mais coisa. Velho ele... é, né? Pois é, e tem esse lance também do ser humano, velho. Tipo, o mundo não é a última coisa do, do universo, né? É o que ele fala. O que que. Por que, que você acha que você, na Terra, que é um planetinha lá nos confins da Via Láctea, é digno de pegar o maior poder de todos? Pô, tem problema em todo lugar, velho. Por que, que você é especial? Entendeu? Baixa a bola, né? É.
3: Tem uma coisa interessante que... Nós... Eu sempre, às vezes, venho batendo nessa tecla. É, é o conceito do próprio Power Rangers, do que tá por trás do Power Rangers, né? Do, do conceito. É legal que Jason expõe isso, né? que tá tentando ir embora ali, que ele fala que nunca vai desistir, que ele tá lá para cumprir o papel e tal e que os Power Rangers é justamente essa esse elemento, esse contrapeso entre entre os poderosos e quem não tem poder, né? entre quem é oprime e quem é oprimido. Eu acho que o conceito ele fica mais claro ainda quando é exposto dessa forma. Então, são heróis que eles estão lá para cumprir um balanço do universo né dessa, dessa questão do poder. O poder existe, o poder é de quem possui esse poder para ditar para as pessoas que não possuem, e eles estão lá para... Né? não é bem assim, é claro que isso é representado na forma de monstros, na forma de é, lúdica e fantasiosa, mas é bem interessante que eles reafirmam nesse, nesse ou expõem de maneira bem clara o conceito né, de Power Rangers mesmo, dos patrulheiros do poder, né, aqueles que vão, que fazem aquela contenção para as coisas não saírem do mundo do trilho, né.
0: E você vê, né, Lucas, que esse conceito eles estão trazendo desde o começo dos quadrinhos, né, velho? Tipo, que essa história é antiga, né? Você tem comentado é, essa percepção em histórias mais atuais e o Kyle Rigg já fazia isso lá atrás, né, 2016, 2017, né? Tem cinco anos já de quadrinhos onde eles estão conseguindo manter o que é Power Rangers sem desvirtuar, sabe? Os quadrinhos têm um cuidado muito grande em manter a mitologia e manter o significado do que é ser Power Ranger. Outra coisa que me chama muita atenção nessa história, mas isso é do âmbito geral de Power Rangers, é que até hoje a gente não tem o é, um momento onde as moedas do poder foram criadas, né?
1: Exatamente. O que é um acho é... Que tem um problema. Isso é um problema. Mas é um problema que pode ser resolvido, não é mesmo? É.
2: <risos> mas você não acha que é um problema bom, assim? Tipo, porque eu sim, eu, sim, Eu curto, sim. eu curto esse lance do né da gente ter ali é, tudo sendo Mistério. explanado ao, ao, aos pouquinhos, né? Tipo a gente vai descobrindo as, as histórias ao decorrer. Mas eu gosto que algumas coisas continuem sendo um grande mistério. Por exemplo, quando a gente revisou lá o, o quadrinho do Ranger Fantasma, vocês lembram a coisa que eu falei mais? Que eu não queria saber a totalidade da origem dele. Que eu queria sempre ficar com a, essa uma, um pouco dessa dúvida. Porque ele ser um mistério é legal. E eu acho que o Landas das Moedas também é assim. tipo, eu acho que a gente pode descobrir mais do que a gente já sabe. Mas eu não quero nunca saber tudo, sabe? Eu não quero saber os detalhinhos. Agora, o Fantasma você se leu, né? Porque vai ser uma minissérie contando tudo agora, né? É então, garantido. a gente não sabe, mas, como eu falei, na totalidade a gente, a gente, a gente não sabe se vai ser tudo. Às vezes vai ser pedacinhos da história toda só, né?
0: Agora sim, gente, pra gente pular pra próxima história, é o segundo bloco a gente vai fazer um breve newszinho com as novidades de Power Rangers. Mas antes de pular pro próximo, e aí ganha uma história que a Ana gosta bastante, inclusive. Saldo positivo dessa mini história aí, vocês gostaram? Vocês acham que funciona também como material pra quem não tá acompanhando? Os quadrinhos, você acha que é uma boa história? para eu tô no Dentista, e tem lá o ano 1 um deluxe do Dentista, e tem essa história, <risos> será que dá bom. pra ler? É, isso é, é bom, hein? Diga aí, Lucas.
3: Eu acho que sim, cara, eu acho que funciona justamente pra ter esse snack, como eu comentei, comentei anteriormente, pra você ficar interessado, é uma série de mistérios, é que ele veio é qual é o problema ele dá uma noção mais ou menos do problema mas que problema é esse gigante quem é Draco quem foi que tá fazendo com Rita porque não é Tommy que tá procurando a moeda branca né do enfim são uma série de mistérios que é, deixa ali para a gente ficar interessado né para correr atrás de outras coisas acho que eles fizeram isso bem eles deixaram a gente quem lê fica realmente bastante interessado e é claro sempre bom ver a figura do Ninjol, né, cara eu gosto dessa pegada que eles fazem o mestre que sai Tipo assim, ele sabe tanto que você não tem noção do que ele sabe. E por isso, às vezes, você age de maneira é, childish, né? Tipo assim, parece uma criança falando. Só que ele vai te, em algum momento ele vai, ele vai te mostrar realmente como é que faz. Que nem aquele, a figura do mestre Miyagi lá, né? Era um pouco Sim. assim, o outro lá, batendo no um pé e... Ah, rapaz. Não, é fácil como eu tô falando. O cara é um negócio chato. Pra que isso? E no final, ele vai entender porque ele teve que passar por isso. acho que tem um pouco desse sentimento também nesse quadrinho.
0: E você, Ninjó? Digo, Fred, o que você acha da história? Aí? Da sua história? <risos> cara,
2: é, história do Ninjó, né? Eu, vou, eu já começo a gostar de graça, assim. E história no mundo sem moeda. Tipo, eu, cara, são coisas que eu gosto demais, assim. Essa história é rápida, porque você falou, dá pra você ler numa espera de dentista, se você achar um dentista tão legal que tem esses quadrinhos lá. É, e é boa, cara, uma história leve, tipo, uma história que te ajuda a entender mais algumas coisas, né, o, o ninja, ele não era outra pessoa, ele era o mesmo cara, com os mesmos, né, com a mesma índole e tudo, e aí num cenário completamente diferente como ele faria, né, e esse lance dele ser uma lenda que é o guardião de uma outra lenda, tipo, dá uma amplitude pra, pra tudo de Power Rangers, é muito legal. E ninjana, achou o quê? Ninjana... <risos>
1: Rapaz, a Ninjana gosta muito dessa história, porque primeiro tem Jason, e todo mundo sabe que eu sou uma fanzete de Jason, e eu não tenho vergonha de admitir. Eu acho a história toda muito assim, impactante, principalmente a última fala do Jason, né? Que coloca ali os objetivos, é, o, qual, o que, que ele está fazendo, né? O que, que ele faz, o que faz um Power Ranger, pelo menos ali a equipe dele a importância, né? Ele meio que joga a responsabilidade pra ninja. Fala assim, meu irmão, você criou essas moedas do poder e é assim, desleixado? Pelo amor Sim. de Deus! <risos> né? E aí você coloca uma responsabilidade muito grande nele, né? Como a gente comentou aqui, teoricamente é só um adolescente, mas fala ali como uma pessoa responsável, que aparenta ser muito mais madura. Então, eu gosto muito. Eu gostaria de muito ter visto Jason como o Ranger branco. Sim. Eu acho que, assim... É, as pessoas vão me matar agora, mas assim eu acho que ele é um ser muito mais merecedor, né? Ali na, o, o caminho <risos> dele, o caminho dele, exatamente, é muito mais worth do que do que Tommy. Eu entendo que foi uma uma, uma estratégia de roteiro, né, para manter o personagem e tal, uma redenção que é bem bonita, né, com a luz branca, faz todo sentido e tal. Mas eu acho assim que o Jason como Ranger Branco seria Incrível, e eu acho que ele super merece. Mas é isso, né, gente? O um universo sem moeda a gente sabe o que aconteceu. <risos> Muita coisa ruim aconteceu. Mas pelo menos o Jason louco está lá ainda, né? Pelo menos até onde a gente sabe.
0: Então vamos dar um salto no tempo agora para o lançamento do Beyond the Grid Deluxe Edition de 2020. Um encadernado que compilou o arco Beyond the Grid, um arco que eu gosto muito, né? Bem curtinho, inclusive. Quem não viu esse arco ainda, eu vou deixar aqui na descrição do podcast... Nossos programas, o Centro de Comando, onde revisamos o arco completo. Ele é o menorzinho de todos. Eu acho que o Altarion War vai ser menor, tá? Mas dos que já passaram, o Beyond the Grid é o menor. Então dá pra ler facilmente. Um arco bem sci-fi, inclusive. Antes de a gente entrar nessa história, eu vou dar só um breve passante aí pra vocês entenderem. Porque a gente já tem no começo da história a Elaren caindo em um planeta. Pra quem não sabe, a Elaren, ou Ari era um habitante do vazio, The Void, que é um espaço, um local, onde a rede de imofagem foi desconectada há vários anos atrás. Né? Porque acontece que nesse lugar a gente tem um planeta feito de cristal zel, e os mestres, para proteger esse planeta das mãos erradas, que é que eles fizeram, desconectaram o universo da rede de imofagem para esconder o planeta. Nisso, esse universo começou a ruir, a morrer, é, aos poucos planetas, tudo foram indo embora, estrelas foram destruídas, e nós tivemos nesse universo os Rangers Solares, né, que foram criados por um dos Mestres, um dos Mestres na verdade se ofereceu para ficar nesse universo, que estava desconectado, só que ele foi corrompido pelo poder, e pelo mal ele acabou virando o Pretor, que é o vilão do Arco Beyond the Grid, e líder do Crimson Rider, que é um grupo de piratas espaciais que aparece no vazio, e ele acaba matando todos os Solar Rangers. E a Elaren ela tem esse pedaço na, na mão dela que é o Solarix, porque no passado ela acabou encontrando esse pedaço depois que ela sem querer matou um cara. É tipo, meu tio matou um cara, tá ligado? Ela sem querer se esbarrou em um, em um alienígena. É... E aí o alienígena entregou pra ela o Solarix, como se fosse uma passagem de poder. E a gente vê exatamente é, nessa história um, os primeiros momentos dela como a Ranger Solar. Ficou legal, gente? Esse resumo deu pra... Deu pra entender?
1: Deu sim. Sim.
0: Deu, mas leia esse arco, é muito bom. É, o arco é muito bom, tá, gente? Leiam, leiam Beyond the Grid, por favor. Ana, você que tá querendo fazer cosplay de uma dessas personagens, conta um pouquinho aí do início, depois... Lucas e Fred complementam, porque eu já falei tanto desse arco aqui. E vai sair um vídeo, inclusive, sobre esse Sobre Lara em breve no Mega Power. Então, eu vou poupar aqui minha garganta, tá?
1: Cara, como o Rafa falou aqui, né? Eu revisei essa história lá no canal. É uma história que eu gosto muito. É uma história curta demais para o que a gente gostaria de ver dessas duas personagens. Eu ainda torço que elas sejam mais exploradas em outras histórias, principalmente, né, com o que acontece no final dessa história. Porque essa história é muito importante, porque mostra, assim, o início ali da jornada da Elarian com o Solarix, o quão é, com medo, ela assustada, ela está fugindo. É, ela ainda está sem confiar em ninguém, né? ela recebeu esse poder e tudo é muito hostil nesse, nesse quadrante, nesse local que ela está. E ela conhece esse ser amoroso é, que a ajuda né? e começa a fazer desse local onde a Remy mora, um porto seguro. né? E é bem legal de ver isso, apesar de ser breve, é bem legal de ver isso. E no fim, pô, a rede de Morphage reconhece isso de uma forma belíssima e coloca a Rem como uma Solar Ranger. E aí eu pergunto pra Blue Studios, cadê? Cadê? Cadê a missão delas, as primeiras missões? E cadê o resto da equipe que a gente já sabe que tem? Porque ela, elas é. aparecem pra ajudar em algum momento a Ranger Slayer e falam, não, a nossa equipe tá completa agora, cá de... Um dia
2: vocês conhecem, né? Não, Antes não de... Ainda Antes de jogar o Solaris aí pra Fred e pra
0: Lucas, só um detalhe que Ana comentou que é muito importante. A página final desse quadril, na verdade, é a página final de Beyond the Grid, é uma continuação do finalzinho. Porque essa história é como se fosse um, um flashback é, das duas. Mas e aí, Fred? Como foi revisitar esse arco aí, cara? Esse arco que é todo lilás, azul, cheio de lens flare, neon... <risos>
2: É, se ele fosse live-action, ele seria do J.J. Abrams, né? Com certeza. Muito lens muito flare né? O, eu gosto demais, cara. É, eu gosto do, do casal Ari e Remy. Tipo, eu acho que a gente deveria ver mais delas. Elas foram aí, a... Acho que a primeira grande representação de um casal entre duas meninas na franquia, pelo menos nos últimos anos. A gente teve... Cadê, no filme lá de 2017, a gente sabia que a, a Trini era para ser, mas a gente nunca vê, né? E aqui a gente vê. tipo É legal que a gente pega toda a jornada delas, né? Desse amor desabrochando, como elas se conhecem, o tempo que uma demora a confiar na outra para falar o próprio nome. Eu acho legal que quando a gente vê que, já para o final, né, quando a gente é citado que a Reime ela vira Rainha de Laranja, que a Aria ela fala, não, para mim ela sempre foi digna, né, tanto que a gente puxa justamente do título, né, é, o que vale para você, ou quão, o que é digno para você. E aí nesse caso é mais do que só o Solarix ou. Ou fato de ser um ranger é uma até a outra mesmo, foi o que a Ana falou, né? Uma vê na outra um porto seguro. Mesmo sendo as duas no meio de uma briga de, de bar ali, mesmo sendo elas indo de encontro com o pretor, que, tipo, é o déspota do lugar. Então é. É muito maneiro ver, assim, mais dessas personagens, mas concordo que a gente precisa ver mais. E outras são rangers laranja e roxo, que é uma combinação Sim, pouquíssimo eu utilizada. <risos> eu gosto demais. É, rangers laranjas, inclusive, eles precisam. Mais representatividade ainda, porque eu acho que com ela a gente tem só mais o school e, e acabou. E aí, sei lá, uns pedaços da roupa da Cat só. Fora isso, ninguém mais.
0: Antes de jogar a pergunta para Lucas, para não esquecer, né, essa história foi escrita pela Marguerite Bennett, que fez tudo Beyond the Grid, né? Ela fez essa história com a ilustração da Valéria Favotia acho que assim pronuncia, né? Muito bacana e colorido para a Eleonora Bruni, só mulheres aí. Fazendo essa parte mais de design, né? As letras ficam sempre pelo Ed Dockshare, que faz praticamente tudo aí de Power Rangers. Mas, Lucas, vem cá, foi sua primeira vez vendo algo de Beyond the Grid ou você já tinha visto alguma coisa antes?
3: Agora eu não lembro, hein? Não lembro. Mas eu gostei muito do, da história. Eu gostei também, comentando novamente a parte da ilustração, dos desenhos, etc. Cara, é interessante o quão é, de movimento passa, né? Passa muito movimento. Mesmo nos, nos momentos em que, que, às vezes, o personagem está sentado conversando, tem, tipo, a relva, não sei, umas plantas, umas algas, não sei o que é isso. Ficam sempre... parece que elas estão balançando. Você, você olha pro quadro você sente que aquelas, aquelas plantas ali estão balançando, os cabelos, enfim. Eu achei bem interessante elas, ela, eles, eles conseguirem passar essa sensação de movimento em todos, praticamente todos os quadros, cara. Eu achei essa sensação fluida, né? E com isso também foi bem fluido ah, o desenvolvimento desses personagens. Em poucas páginas a gente consegue ver o desenvolvimento de um relacionamento que primeiramente parte da conta, uma pessoa que está ali é, com medo, está é uma fugitiva, está machucada. E qual é o importante é você ter uma pessoa disposta a ajudar independente, sem saber quem é a outra pessoa. E a Remy vai lá e ajuda ela de qualquer jeito, sem saber quem ela é, sem saber nome sem saber o que foi que houve, o que ela fez de errado, ela ajuda. E, de bom grado. E, por né? isso, é, de bom grado, assim, e aberta, né? ela, pode, ela A Remy, por exemplo, se colocou em risco para ajudar e para curar a outra, né? É, eu diria até que tá... Ela até é, passa, assim, o limite da, da privacidade, né? Porque a outra tá meio calada, <risos> tá meio... Tá meio recluso assim ah não vem aqui falando como que é pega bem uma doidinha e... engraçado
2: eu gosto dela é muito legal ter uma hora no começo que ela fala assim ela, ah eu te ajudo ela, tá bom eu, eu tenho uns trocados que posso pagar ela falou não só você me falar o seu nome já é pagamento suficiente tipo Isso. ela nem quer nada sabe ela Exato. só quer ajudar é aí, ela tem uma companhia, a companhia né cara também né e aí, é,
3: é bem interessante cara essa toda essa parte do relacionamento delas como é construído e quando ganha confiança elas passam muito tempo se reencontrando e, e mantendo essa essa amizade, né? E é legal porque tem uma parte interessante que a Remy gosta de cantar e faz. assim, Tem uma parte é uma de humor. Barda, né? É, tem uma parte de humor na, no quadril bem interessante. É bem leve, como eu falei, bem fluido. E a gente vê novamente ali nos encontros que eu vou mostrando uns, flash, uns flashzinhos, uns os quadros. Né? Com cada encontro tem uma situação, tem uma situação que eles lidam com um monstro gigante. <risos> tipo a minhoca, sabe? Tem, é. tem umas que elas estão comendo e outra tá cantando é bem legal eles conseguirem sintetizar de maneira eficiente esses encontros porque se você for pensar, dá pra fazer cara, todo um arco sobre isso só sobre, a, sobre essa relação das duas é, a, gente precisa precisa de um, a gente precisa
2: de todo um arco só sobre o Solar Ranger né, que a gente não tem até hoje é, pois é não,
3: dá pra ter todo um, um negócio gigante então é legal também porque a gente vê uma parte ali dessa ameaça que é o pretor eu acho que esse quadrinho também ele serve como um snackzinho pra você procurar, que ameaça é essa Quem é esse vilão maligno foi que houve que são esses capangas, e né e quem essa pessoa acho que eu acho que esses essas histórias né elas têm esse estão tentando fazer esse serviço de chamar você para o arco mais geral para outras histórias que já foram contadas eu acho que eles também fazem isso de maneira eficiente e, cara é bem interessante ver o final que é, ela leva né, a Remy e tal para para ser transformada digamos assim ou ser reconhecida na verdade vamos colocar nesses termos né ser reconhecida como uma é uma solar ranger né e ao mesmo tempo a gente cela esse esse reconhecimento com o amor delas duas sendo conjugado ali né em um beijo e tal bem interessante bem bonita as imagens eu achei as cores né como vocês falaram a mistura de cores que às vezes você não vê não esperava às vezes tão tão sobre tom, né bem interessante gostei muito as duas histórias para mim foram,
2: olha aí, cara, revigorantes. o amor bonito, que o amor tá... bonito.
3: É, eu é, acho bom, que né? quem tá acompanhando também é, é legal essa estratégia de untold stories, né? As histórias que não foram contadas e tal. Eu tem amarro, muito espaço para fazer isso. Olha o nome do encadernado
0: acho... é que o Lucas lançou aí, viu? É, Power, é. oh, Clá... Power
3: Rangers untold stories. Power
2: untold stories. Power é classified. Tem vários da fazer e não fazem.
3: Então assim, eu acho que é uma, é uma boa porque dá um respiro, você tem uma liberdade para tratar, às vezes, por que é que acontece. Quando você tá fazendo um arco maior, mais tradicional, você tem que setar uma série de coisas que, às vezes, não dá tempo de trabalhar essas histórias mais singulares. Então, as histórias uhum. singulares são muito ricas e muito belas, né? Dá um frescor quando a gente lê, que tratam de coisas muito específicas, até é coisa do dia a dia, como um relacionamento de duas pessoas.
2: ó Seguindo essa ideia aí rapidinho, só em exercitar a criatividade que o Lucas falou aí do, dos untold stories, se vocês pudessem escolher Qualquer personagem de Power Ranger aí que a gente não, não sabe muito sobre, tipo na Pegada do Ninja, quem seria? Cara, um personagem que eu gostaria de ver
0: em história, eu gostaria de ver... Antes eu gostaria de ver da Doutora K. A gente
2: tinha ah, comentado aqui sobre o Venge. culpa de tal. letrinha.
0: Hoje eu gostaria de ver como... A Guild Battle Force de Beast Morphers se formou. Como é que chegou Maneiro. aquele equipamento todo lá, aquelas armas dos Rangers do passado? Como é que o morfador de RPM veio parar na dimensão regular? Eu gostaria de ver a história da construção da Guild Battle Force. Né? Assim, uma parada mais diferente, mais militar, não sei.
1: Eu tenho uma coisa que eu gostaria muito de ver, que são os primeiros Solar Rangers em missões.
2: Sim, os antigos, né?
1: Os antigos, os primeiros. Sim. Porque até onde a gente sabe, eles são praticamente a primeira equipe de Ranger... É. Entendeu? Então, assim, eu tenho muita curiosidade de ver isso aí com mais detalhes, né? Porque a gente sabe a história, como eles caíram, mas tudo muito assim, alguém contando, né? Um conto, olha, aconteceu assim. É tá, quase um mito, queria, né? É. é, eu queria ver, eu queria ler, né? Tá ali com tudo, como foi os pormenores e tal. Como, como foi aquela história lá do Super Sonic? Eu acho que seria uh -huh. uma boa, assim, uh -huh. um one contando. A última missão, alguma coisa assim.
3: É, eu vou eu gostaria de ver algo que já foi feito é, inclusive em outras coisas, que é um, ar, um arco, uma coisa gigante sobre a história dos minions.
0: Minions você pode escolher em qualquer temporada.
3: Assim, você, você não, a gente não tem lá, por exemplo, Clone Wars and Star Wars, que a gente sim, tem. Sim. A gente vê basicamente as questões dos troopers e tal. Então, eu queria ver. Cara, eu acho que tem material tão interessante pra gente. Pra poder Caramba. trabalhar com isso e você Sim. ter toda uma história, sabe, bem O dia a dia dos Quântrons, tá ligado? É, eles, é, assim, é. O sofrimento deles, sabe, essas coisas. Eu acho que é uma boa. Eu acho que é uma boa deixa, assim, para eles fazerem também, entendeu? Eu acho que seria bem interessante. E inclusive a gente poderia trabalhar é, em parceria com a história dos Minions, aí pode escolher de qualquer temporada ou de qualquer equipe. Algum alguma história de monstros também, alguns monstros só que sendo focado bem nisso, nesse, nessa, nessa linha de untold stories, onde você tem uhum. uma liberdade maior. Pra... Bom, Lucas, agora eu
0: quero um okay, infiltrado certo. nos quantrons lá, tá ligado? De prazer no espaço, uma história assim, sabe? É. Velho? Eu queria ver Exato. um negócio desse.
2: Muito bom.
0: E aí, Fred, agora é você, cara. fica por um divertido. Cara, receba.
2: Né? Se tem uma coisa, se tem uma coisa que eu não, eu vou que eu quero, eu sempre quero trazer, só tô, eu sempre esqueço. É, se tem uma coisa que eu não gosto em Power Rangers, não é que eu não gosto, mas assim, sempre eu fico, ah lá, vai acontecer de novo. A gente pega, em alguma temporada qualquer, e aí tem uma hora que aparece sempre um personagem que é o lendário fulano, com lendas em volta, e olha como ele é poderoso e tal. E lendário. É três, é, aí ele aparece em três episódios e some, e depois na outra temporada ninguém fala dele, durante a temporada ninguém mais lembra dele.
1: É o pai do Brody?
2: Não, não é o pai do Brody. <risos> é, mas que sofre mais ou menos do, do mesmo problema mas... que é o... Poderoso Ninja! Do Ninja, é que. Cadê, né? Quem sancionou isso, mas não, não é ele. <risos> é, eu queria saber mais sobre Áurico Conquistador, cara. Você lembra desse personagem? Nossa, sim, sim. Tem Zel agora. Eu tô lembrando muito dele ultimamente, porque a gente tá entrando cada vez mais em Zel, né? E Zel a gente tem todo. Enfim, isso não é claro da temporada, né? Como em Oranger, mas cada poder meio que espele uma civilização antiga, né? E aí, durante Zel a gente vê que tem esse cara que é o Áurico Conquistador, que tipo... Que some realmente. É uma lenda. É, é ele some total que ele é um tipo tique, um tique, né? Ele é aquela cabecinha e ele vira um cara gigante. E aí ele fala, não, eu fui um guerreiro lendário que eu destruí vários exércitos, não sei o quê. Ele ajuda em dois episódios e some total. E eu queria muito conhecer tipo... É a mesma coisa do pai do Brody. Tipo, tá bom, quem, quem foi que ele, que ele dizimou? Porque ele é o Conquistador, sabe? E ele é um lance, é um pessoal muito legal porque na série a gente não vê muito isso. A gente vê isso mais no quadrinho. Ele é um personagem extremamente cinzento, porque ele não é bom, né? Ele fala, eu ajudo quem é, tipo, quem prova que é digno da minha ajuda, porque ele é um conquistador, né? E aí, pô, mas a gente não sabe nada do cara, ele é muito maneiro.
0: Talvez, Fred, nessa entrada aí de, como eu posso dizer, de Zell, né a gente vai ter mais essa parte do Áurico, né? E também eu acho que a gente vai ter muito do Império Máquina, que a gente não conhece muito, né? Porque o Império também. Máquina é tão temido até pelo próprio Lord Zed, né? Tipo... É, eu quero ver muito essa parte, promete ser uma parte até bem sci-fi também, né, se a gente for sim, sim. pensar por esse lado. Mas eu acho que nós tivemos duas grandes histórias, mas essa pergunta seria legal também a galera responder por cartão nas redes sociais, né, seria legal. Antes de finalizar o programa de hoje, eu sei que a gente tá na reta final agora, é, queria só usar um breve espaço pra falar sobre novidades envolvendo a marca, né, novidades sobre Power Rangers, agora saindo um pouco de quadrinho. Eu sei que muita gente aí estava querendo muitas novidades nesse ano de 2021, né? A gente estamos já na reta final do ano, esse podcast vai sair mais ou menos aí na terceira semana de novembro, né? Então a gente já tá quase no final de 2021. E cadê as novidades, né, gente? Eu acho que... Cadê a série? Cadê a animação? Cadê mais coisa? E a gente tava acompanhando recentemente, Fred, é... as várias chamadas da Hasbro, né? Os quarters que chamam, né? As conferências... Hum. E eles falaram que muita coisa realmente atrasou por causa do Covid, tá, gente? Eu sei que pode parecer uma desculpa, mas é uma desculpa bem válida, né? Porque atrasou Pauzível, muita né? coisa, né? Atrasou, inclusive, distribuição de produto, né? E isso também atrasou o processo criativo de muita coisa que ia sair. Mas eu vou deixar aqui pra vocês é, um evento muito importante que vai rolar no início do ano que vem, já que é a Toy Fair, né? que é a maior feira de brinquedos do mundo, que é a Comic Con da Hasbro. Né? Se a gente tem a Sandy Comic Con pra de sul de cinema, pra Hasbro o que importa é a Toy Fair, né, e a Toy Fair foi o palco de grandes revelações é, pra Power Rangers, até antes da Hasbro, né temporadas foram reveladas, Dino Fury foi revelado em uma Toy Fair, mas sem o título ainda, e vai ser a primeira primeiro evento presencial da Hasbro no ano que vem, vocês estão aí com boas expectativas? Começar com o Fred, que a gente tava tá batendo com o Paco Fred depois joga pros, pros outros aí, e aí Eu quero e como tá o boneco, eu com sempre,
2: Fred. sempre é, mas eu quero também, querendo ou não, a Hasbro ela vai usar disso pra falar da, do material de né, multimídia e TV e séries, enfim. Eu quero ver como é que tá o status das coisas, né, cara? Pelo menos não precisa me dar um trailer da animação, me dá só um shot. Me dá só uma imagem, sabe? Me Nossa, confirma que vai ser. É, o mínimo, o mínimo. Só pra gente olhar e falar, Ei, ah, tá, Fred, tá tranquilo.
1: Olha, gente, a gente vai adaptar chat pra Pronto, acabou. Não precisa falar mais nada. É, só é a gente isso, só saber. Dez
2: é. segundos, né? Acaba o evento. Ou, ou se, quiser mais, se quiser ser mais louco ainda, é assim. Vai ter um monte de brinquedo lá. Vai ter mais um Lord Draco que eles mandam a enfiar. Mais uma Ranger Slayer. Vai ter uma porrada de coisa. E aí no meio, no meio, assim, solto, você vê que tem, sei lá, um, um boneco de Kira Major, assim, cinza ainda, sabe? Sem pintar. Só ali jogado no meio. Pronto. Deixa, era só isso, deixa ali. É isso que eu quero. Na verdade, vão vamos chegar e vamos falar assim. Na verdade, Lucas, essa é pra você, a gente vai
0: adaptar, adaptar de Wodia, ver que é dos animais é. Não, vai ter. Nesse caso não vai ser
2: nem o um boneco, eles vão ver é só uma camiseta isso. Disso, com um silk assim.
3: Aqui no acidente vai ser assim, né? Vai ser os caras de Silk e capacete. Isso.
0: Mas vem, é que Luca, você tá animado aí? Primeiro evento presencial da Hasbro, cara, depois de pandemia aí. É, vamos tudo. ver,
3: né? Eu acho que é sempre bom ver novidades, nós temos a comemoração de 30 anos, né, isso que está se aproximando, então, tem muitas coisas ah. para eles anunciarem aí, tem possíveis, ah, vamos ver, Eu sempre fica na expectativa de um, um snackzinho, alguma coisinha, Ai, vamos fazer daqui a dois anos, talvez, ou daqui a um ano que vem, uma animação, bonecos novos, enfim, mostrar coisas novas para a gente ficar é, alimentado, digamos assim, né, essas convenções, essas feiras, esses pronunciamentos, tem esse esse, Esse poder, poder né? né? É. A gente ficar, ah, meu irmão, e aí... Loucos! Volta. E Rafael já sabe como vai ficar, né? Prejudicado completamente. O
2: coração vai Agora é
3: aguardar. Vocês, vocês não, não sabem como é nos bastidores, mas Rafael absolutamente prejudicado. Você me, bom, né?
0: negócio, você me lembrou de um negócio, Lucas? Porque a Toy Fair acontece em fevereiro, né? 19 a 22 de fevereiro, no... Fevereiro? Fevereiro, no Javits Center, né? É, como eu falei, lá foi palco de revelação. Inclusive, a Line Collection foi revelada nesse evento, né? Só que em 2021, o Lucas me lembrou, vai acontecer na semana de lançamento desse programa, a Brand lince -se na Europa, né? Vai ser o primeiro evento presencial da Hasbro, eu falei esse, mas tipo, o da Brand, ele é, mas não é. né Porque o evento da Toy Fair é um evento mesmo, é uma feira é por... que abre para outras pessoas, não é. só para é, licenciadores, empresas e tal, mas nós temos a brand license, que vai ser um pouco menor. É né? só mais a Hasbro...
2: Ela é mais para investidor mesmo, né? Bem é, para é. pessoa normal.
0: É. E esse ano, Fred, eu achei muito bacana que o tema da license é supercharging our Stories tá ligado? Supercarregando nossas histórias, né? Uhum. É, a Hasbro, ela comentou no release que saiu desse evento, que acontece entre os 17 e 19 de novembro, que por meio é, por conta da pandemia atrasou muita coisa, mas agora eles vão dar uma abordagem mais agressiva nas marcas. Então, eles, eles vão trabalhar com um negócio que eles chamam 360 com as marcas, né? Vão... É, rede social, é, streaming on-demand uhum. e tudo. Tudo mais! Tudo eu mais, só não, né? A
2: única coisa que eu não esperaria tanto, assim, não que não vai ter nada, eu acho que vai ter alguma coisa, mas eu não acredito que o foco da Hasbro na DCCX é vai ser Power Ranger. Provavelmente, pelo o que eu conheço de público britânico, Vai ser Transformers. Transformers é muito forte lá no Reino Unido. É, é Então pode talvez ser, seja sim, sim. mais pra essa linha. Mas Power Rangers é. hoje em dia tá ficando mais global, né? Vai saber. O bacana é quando saiu uma
0: publicação sobre isso, né? Eles listaram as marcas que tá então, Praticamente todas a Hasbro, Baby Alive, Cabernet Dragão, J. J. Joe, Magic, Monopoly, Pony, Neth, Peppa Pig, Power Rangers e Filme, um de coisa, Transformers. Saiu um livretinho onde tem um pedaço de Power Rangers e tem uma declaração do Jonathan Twiston dizendo que ele continua trabalhando com o universo compartilhado de animações, filmes e séries. Isso é muito bacana. Continua rolando isso. E também nesse, nesse comunicado tem outras duas coisas bacanas. Uma não tem nada a ver com Power Rangers, a Ana vai gostar bastante, que ela já surtou. A primeira coisa é que em 2023, gente, são 30 anos de Power Rangers, mas são 100 anos de Hasbro. Então vai ser um ano bem pesado de novidade. Né? Bem pesado com muita coisa. E a Ana ficou contente porque eles vão fazer o Open Vault, abrindo o baú e vão ressaltar algumas marcas. A gente já comentou isso aqui no centro de comando. Jane é vai voltar. Ana que, voltar. Ana que <Jean> acendeu essa chama,
2: pô.
1: Fui eu, é, a Rasbro é. e escutou o nosso podcast, escutou as reclamações e falou, não, pelo amor de Deus, vamos, essa menina não para, vamos, vamos, vamos reativar essa marca aqui, e eu já tô nervosa. Agora assim, antes de falar sobre isso, interessante, nervoso. né, que Power Ranger vai sempre fazer aniversário junto com a Rasbro, né, é todas verdade. as datas importantes, muito bom, Fechadas. isso é um bom sinal, mas falando um pouco de Jen, né, um pouco off-topic aqui, yeah. é, eu já tô assim, eu já tô me colocando porque se esse negócio sair e vier alguma coisa pro Brasil, eu já quero ser a representante oficial de Jen. Até
2: porque Não, eu já quando, fizemos quando eu falando, uma ação, né? Quando eu tô falando que, que fizeram pro Cadiana, se vocês voltarem aí pro nosso centro de comando Conexões com a Hasbro, a gente tem Ana falando pro pessoal Cobrando. da rádio, vocês têm que fazer, trazer Jane de votar lá. Aí coincidentemente Exatamente. voltou lá, amigo.
1: Será, Será que é, aqui, é. coincidência? Coincidência? Acho que não, hein? Acho que não. <risos> ei, ei, ei. Mas repare, olha só, repare, como o Lucas falou, eu e o Lucas fizemos juntos aí nossa ação pro Mega Hero com a coleção inteira da maquiagem da Jane pela Água de Cheiro. Inclusive, o pessoal da Hasbro Brasil não sabia na né? época. Eles falaram, nossa, Sim. você viu que saiu a coleção? Eu, como assim você viu? Eu vi, fui fiz eu, uma fui ação, eu fui fiz. eu que fiz. <risos> e assim, assim eu já falei, quando saiu essa notícia, eu já tô aqui meio alucinada. Se tremendo. Tremendo, assim, totalmente alucinada. Porque eu tenho vários cosplays de Jen, né, pra fazer. E agora todos têm que ficar prontos para 2023. Porque quando eles falaram assim, ah, a gente queria, mas a gente queria... A outra personagem. Eu tenho. Ah, mas eu esse... tenho né? todas. Eu tenho todas. Hum. É, eu vou fazer as mischiefs todas, entendeu? Todas. Todas. todas.
2: Agora. As desajustadas. adoração essa dublagem antiga. Esse 2023
0: <risos> vai ser bom, porque olha só, Fray. 100 anos de, de Hasbro, Sim. 30 de Power Rangers, 30 de Magic. 40 anos de Maduro e um que o Lucas gosta bastante. 25 anos de Furby, né, Lucas? Você gosta é, <risos> Mas Nossa. olha só, gente, sem brincadeira. 40 de Maduro 30 de Power Rangers, 30 de Magic e de Hasbro. né? São marcas muito fortes. Eu quero ver. A Hasbro vai dar conta de todas. Ó, eu, eu achei interessante
1: achando. aqui que no, no negócio de aniversário, eles colocaram a marca antiga de Power Rangers. Né? Interessante. É ah,
2: interessante, O logo antigo, verdade. Teoria total minha. As teorias da, da empresa, né? Como é 100 anos, a gente sabe que né, vai voltar um monte de coisa. Tá voltando o Micronauta, tá voltando um porra de coisa. Eles vão anunciar alguma ação de crossover entre tudo. Porque eu lembro que teve algum ano que era aniversário das marcas e teve um, um crossover entre G.I. Joe e Transformers há muito tempo atrás. Acho que na, na época que saiu pela Rapaz, Marvel, Mas é provável, né?
0: porque 100 anos é uma marca... Pois é, retardo, 100 anos né, é velho? muito
2: redondo. Eles estão trazendo franquia do que tava engavetado aí há décadas a Jeans Holograma, o Pony, o Furby a, porra, pra eles colocarem tudo no mesmo, uma história tipo Hasbro verso assim, nem que seja uma coisa completamente fora de todos os canos só para ser um encontrão não, não custa não, cara.
0: E ano que vem é, pra gente finalizar o programa de hoje, só deixar aqui registrado que a gente vai comemorar, Lucas, pra você os 70 anos de cabeça de batata aqui no centro de comando exatamente, tá? é, que é que Tem um personagem Ca exatamente. é
3: um boneco importantíssimo aí na história dos brinquedos.
2: Então, pra vocês aí, que estão mais uma semana com a gente aí, falando de quadrinho, essa coisa que já... Qual foi a que a gente fala de quadrinho, tem umas duas, três edições já. Eu tava com saudade já, porque por mim eu falava de quadrinho toda semana. Pra vocês que estão ouvindo a gente aí, queremos saber as suas impressões sobre mais esse pequeno capítulo ali na Terra do Sem Moeda, e também mais essa, esse pedacinho ali, desse mistério do Solar Rangers acontecendo, além, claro, de responder a pergunta que a gente jogou agora no final, que personagem não explorado da franquia, você gostaria que os quadrinhos explorassem? Para responder tudo isso para gente, você tem diversos meios como é o caso das redes sociais que o Rafa lembra para gente quais são My people, super easy viu? Então você <risos> segue
0: aí o, o Mega Power no Instagram no Twitter e no Facebook, como diz o Lucas aí, né? Arroba, mega é Brasil Muito fácil, velho. Principalmente, segue a gente na, no Instagram e no Twitter, que vai ter sorteio em breve de coisas bacanas. Então, Olha. sigam
2: por lá, viu? Sigam por lá mesmo. Uma outra coisa que você faz aí pra também conversar com a gente, claro, é mandando a sua cartinha digital. É que o Lucas lembra pra gente, mais uma vez, como você faz. Você
3: vai mandar o seu e-mail, tá? Como é comumente conhecido, para contato mega power yeah, gmail.com no assunto do e-mail não se esqueça de colocar a edição do podcast na qual você está se referindo, filho para a gente poder ter noção e no corpo do e-mail também não se esqueça já falei, coloque seu nome a sua idade e de onde está falando porque em algum momento é possível que nós passamos aí sua Pro casa, atado nada, né, um meu café, não mas sei, que ideia, é depende bota, de uma viagem cai do teto né, assim, de tá férias, a gente, <risos> opa, vamos lá tomar um cafezinho e tá? tal, um chocolate quente, um chá, um bota uma assim. água no feijão
2: aí que a gente vai almoçar, um esse misto também, quente, não sei, é.
3: fica aí a possibilidade.
2: Agora, uma coisa que a Hasbro tá fazendo é abrindo esse baú aí de coisas antigas e nós também já temos um tempinho que a gente tá abrindo um baú de coisas antigas com cartas físicas, né Ana? Como faz o pessoal mandar aí pra usar a nossa caixa postal?
1: Falando nisso, eu tenho até que ir lá olhar. Que... Olha lá, <risos> lá alguma boa. Coisa, <risos> Talvez está ativa ainda, né? alguma coisa e tal, né? Porque foi um susto muito grande.
2: Que medo, <risos> eu que eu medo.
1: Cheguei lá e estava... É... Inclusive, vou deixar uma reclamação pros Correios aqui, tá? Porque eu sei que os Correios... O momento denúncia. que eu faço é porque eles sabem. Eu sou um... Sabe aquele ser que fica marcado, caramba, esse ser é um problema pra nossa instituição? O Correio sabe. Tem uma é foto da é. Ana na parede. Isso, inimiga número um, sou eu. É, gente, vocês querem que a pessoa assim, dois anos de caixa postal, você tem que dar um desconto. Um real de desconto não vai fazer a pessoa em um Pô. ano pagar pra você por dois anos, entendeu? Por favor. Um desconto decente porque a gente é paga dois feito. anos logo e aí para de ficar se preocupando, né? Se pagou, não fez, não fez, enfim. Tá, só isso mesmo. É, então, gente, a nossa caixa postal é 4040 CEP 830 972 Salvador Bahia. Pode mandar lá pra gente. Eu quero que. Eu vou botar um desafio aqui. Eu quero que alguma coisa na, na, na caixa postal que eu assino, tá com o meu nome, chegue no meu nome. Porque só chega no nome de Rafael Mefre ou Iiii. no nome de Megapoly Brasil. Nunca chegou nada no meu nome pro Megapoly Brasil. Iiii. Eu não faço no parte. Momento, denúncia. Então, eu gostaria muito que alguém fosse mandar alguma coisa mandasse no meu nome. Eu vou ver quem vai ser o primeiro vai ficar guardado no meu coração eternamente.
2: Olha só, vocês podiam ter dormido sem essa, tá vendo? Todo mundo aí na, na dívida. Cara. Mas, vocês têm, vocês têm a chance da redenção de vocês?
3: Eu também quero chegar no um negócio no meu nome é, aí. Cadê? Por
2: que não tem que chegar boa, é, abriu, um, eu abriu uma coisa aqui. Tem que chegar também, chega no meu. Se não cadê? Chora no mama. Eu tô em São Paulo, mas eles podem me enviar também de lá. Faz uma, é. faz uma extensão ainda Não, não tem essa não. Verdade, olha, mas... De qualquer forma, mesmo vocês lembrando só de, de Rafa, todos nós somos gratos aí pela, pela colaboração e pela interação e todo o carinho que vocês têm com a gente nas redes sociais e em todos os lugares. E claro, também lá no apoia-se em apoia Brasil onde você entra, escolhe com quanto você quer apoiar e você se junta aí a esses nossos Solar Rangers misteriosos, como é o caso do Ayrton Serafim Balabem, do Ronaldo de Almeida Faria, do Gustavo Almeida Teixeira, do Stefano Gollum, do Rivelito Júnior, do Rodrigo Lins, do Bruno Henrique Soares, do Rafael de Paula, do Antonino Botelho Filho e do Alexandre Menconi.
0: Galera, muito obrigado mais uma vez pela sua audiência, por mais uma temporada do Centro de Comando, é sempre um prazer bater esse papo com vocês, nos vemos muito em breve a qualquer momento, e que o poder o proteja.